0: trong cái cuộc sống của mình đó phương tiện mà giao tế với nhau chính đó là lời nói quý vị đồng ý không mình nói để mình trao đổi những cái suy nghĩ của mình và mình truyền đạt những cái ý niệm ở trong lòng mình đến một cái người nào đó cho nên ngôn ngữ được gọi là phương tiện chính để mình giao tế với nhau trong xã hội Bây giờ ta hỏi quý vị trả lời thiệt cho thầy nha Khi quý vị nghe Một ai nói đó Thường Chúng ta có Hai cảm xúc Một Là mình thích nghe nữa Phải không Tại vì nó nói ngọt quá vì họ nói dễ thương quá cho nên mình tin mình đi theo về nhà mới té ra cha quỷ này có vợ có con rồi <cười> phải không mấy chị đó chết chưa mấy ông á làm miệng lưỡi được ngọt lắm phải không ba bác hồ bên đây
1: nè phải
0: không đó thu nội có mặt chứng minh á mấy ông là ngọt lắm cho nên là mới chết con người ta cho nên quý vị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi mình nghe lời nói ngọt lời nói dễ thương và ngược lại chúng ta sẽ mất cảm tình với những lời nói nó mang tính cách làm tổn thương mình làm cho mình đau khổ nói khiến cho mình phải chảy máu con tim nói làm cho mình có thể mà tìm đến con đường kết thúc mạng sống. Có những người họ rất cay nghiệt trong từng lời nói và có những người không thèm nói một lời nào. Cái đó còn làm cho mình còn chết hơn nữa. Phải không? Phải không mấy anh? Thầy có nghe một cái anh đó tâm sự với thầy như thế này Anh à? nó ngoài bắt. Anh nó ra đường sợ nhất công nông về nhà sợ nhất vợ không nói gì, tức là sợ nhất xe công đóng mà đường nó chạy là không luật không lệ không chia hết, cứ muốn ban đâu là ban muốn lủi đâu là lũi thôi. Anh sợ chứ, gặp xe đó về nhà anh, ảnh cũng sợ là vợ không nói gì hết, là anh sợ lắm. Cho nên quý vị thấy ở cuộc sống này dù chỉ một lời nói nhưng mà ai nghe qua người ta cũng mến, cũng thương, cũng có cảm tình. Và cũng có thể tin tưởng và nghe theo ủng hộ Nhưng mà cũng có người mở miệng ra
1: Chỉ một lời
0: thôi Chẳng ai tin Không ai muốn nghe Cũng không ai thích Và có những người Khi nói Người ta đem tới cái lòng Thông cảm Dù người ta không có nói màu mè dù người ta không có cầu kỳ nhưng mình cảm nhận được cái chất liệu yêu thương từ tấm lòng của người đó muốn nói với mình. Giống như là mình được tắm ở trong một cái dòng nước mát, nhưng mà cũng có người khi nói rồi chúng ta nghe xong suốt cả cuộc đời này mình không quên được lời của người đó. Phải không mấy chị? Phải Bây giờ Con lên đây Lên đây Đừng lên Bây giờ tôi hỏi một câu nha Con trả lời trung thực Từ xưa cho tới bây giờ Có khi nào Mà con gặp một ai đó Mà con không quên được Cái lời nói của họ Khiến cho con đau lòng Có không ai? con có thể nói cho thầy và mọi người nghe là cái câu nói đó là cái câu nói gì không <cười> cầm
1: lấy nè
0: ho <cười> đi nổi cỏ mà lâu quá quên rồi
1: có thể quên không
0: thầy không tin Bây giờ ta hỏi quý vị là Ai làm tổn thương mình Bằng những lời nói khiến cho mình đau khổ Quý vị quên không Thầy còn không quên Sao con quên Thầy là không có mỗi mảnh tình mắt vai nào Mà thầy còn không quên Thú chí là con là bao nhiêu mảnh tình Thầy còn quên không Thôi về chỗ đi Chạy xuống cho lẹ Chắc chắn là không thể quên Hãy nghĩ là con ngại nói thôi Tại vì đây là cái điều mà làm cho mình Cảm thấy đau khổ Mình không nói được Cho nên 30 năm sau mình gặp lại người đó Cái quốc ức đó Bỗng dưng nó trào dâng lên Phải không quý vị Tình cờ gặp lại người Mà người từng làm tổn thương mình Tức là Những cái nỗi buồn Ở trong lòng của chúng ta khi mà Mình bị nghe Hay buộc phải nghe những lời nói Nó không đẹp Lời nói không ngọt Lời nói không nhẹ Trong đó Nó còn có cả Những cái ý Bất thiện Từ cái người nói ra Và dấu ấn này Sẽ Dính mãi ở trong lòng của mình Trừ những người tu tập hạnh hỷ xã đạt được trình độ cao giống như o ni thì chúng ta quên không phải chúng ta quên mà chúng ta nhớ nhưng chúng ta không phiền chúng ta không buồn chúng ta không có hơi sức đâu mà đi giận hờn à, cho nó mệt phải không o chứ làm gì có chuyện quên chối cái điều này là không được tại vì sao? vì trong đây ai cũng nhớ hết, chỉ cùng chắc o của cho nên ở đây thầy chỉ muốn thưa với lại tất cả quý phật tử một điều có những lúc chúng ta cũng không bình tĩnh chúng ta nói làm người khác đau lòng Chúng ta nói khiến cho người khác bị tổn thương Chúng ta nói làm cho cái người đối diện đó Họ phải đau khổ suốt cả cuộc đời Và có khi họ không tìm ra được lối thoát Từ áp lực lời nói của mình Tại sao mình không thích nghe những lời đó Mà mình lại đi nói cho người khác Đối với lại Người Phật tử Tại Gia Thầy nghĩ rằng Các vị Rất nên lưu tâm Tới lời nói của mình Không cần phải màu mè cầu tiền Không cần phải nói cho người khác Phải mát dạ xui lòng Để mà làm theo ý mình Chỉ cần chúng ta nói Để người đó không đau khổ Không phải phiền hà không phải suy nghĩ thêm cho với thương lòng của họ thì những lời nói đó được tạm gọi là nói đúng chân phán và ngược lại những lời nói mà khiến cho người khác phải đau đớn phải xót xa thì đạo phật gọi đó là ác khẩu có phải Các vị Trong cuộc đời của mình đã hơn một lần Tạo ác khẩu rồi Phải không? Có không? Không Các vị biết nhận ra được khuyết điểm của mình Vâng Hôm nay Trong buổi hội ngộ thấm từng đạo vị đại đạo tràng chùa bà đa ở thành phố đà nẵng này thầy xin trình bày với lại quý vị một chủ đề nhỏ để mong gửi đến quý vị một vài ý tưởng giúp chúng ta hóa giải những nỗi khổ niềm đau trong lòng khi mà chúng ta phải nghe những lời nói ác và làm cách nào để chúng ta thoát ra khỏi những cái nỗi đau đớn đó và đồng thời chúng ta không dẫm lại vết xe của người trước đã đổ. Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề giải trừ khẩu niệm. Thưa quý vị, thầy có đọc được một bài thơ nói về khẩu niệm rất là hay. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau Lời nói không là khói sao mắt lại canh cay Lời nói không là may sao đưa ta xa mãi Sao không suy nghĩ lại, nói với nhau
1: nhẹ nhàng
0: <cười> Khi Thầy à, tình cờ đọc được bốn câu này Thầy thấy nó hay quá Bỗng dưng thầy chiêm nghiệm lại thầy chào chặn ra có những lúc lời nói của thầy nó bén hơn gian không biết quý vị có không chứ thầy xét lại thầy thấy thầy có dù mình không mắng giết ai nặng lời dù mình không chì chiết ai nhưng mà Mình nói mà để cho người đó không được mở miệng ra nói với mình nữa. Thì có phải là lời nói của mình là giống như dao để cắt người ta không? Thưa quý vị, thật ra lời nói của mình đúng là nó có một cái lợi hại ghê gớm. Nó không là gươm dao nhưng nó cắt nát lòng của người ta thôi. Thôi anh đi về đi Kéo người ta mong Kéo người ta chờ Phải không mấy chị Lời nói này nó còn đau hơn dao nữa đó nha Phải không Tôi biết mà Thân phận tôi nhiều mà Thôi đi về đi Lời nói này có phải là dao không Có một vị Phật tử đi tới chùa thì à, Cô này có đất Chồng con là con trai một Mà bây giờ mười mấy năm rồi con không có con Thì mẹ chồng con đó Mới đưa ra một cái quyết định Là Ly hôn Để bà cưới vợ khác cho con bà Thì cái cô vợ này cô chấp nhận Cậu nói dạ Con không có sinh con được Xin cháu được cho mẹ thì thôi Con chấp nhận Trả anh ấy về cho mẹ Nhưng mà cái người chồng thì không đồng ý Anh này đúng là một kiếp trung tình Đàn ông bây giờ khó kiếm ghê nha Không biết thầy nói như thế Mấy anh có buồn không Tại sao nhìn thầy <cười> Tại vì Mặt bằng chung là bây giờ mấy anh hay phụ tình lắm, không có ý phản bội nhưng mà cũng thích đi vô mấy cái quán cà phê đèn không sáng khổ vậy đó, phải không con đứng ngoài cửa sổ thì cái người chồng không có chịu, cho nên nó sinh ra cái mâu thuẫn cái người mẹ mới trách cái người con trai này làm mẹ thì chỉ có một vợ thì không có người này thì có người khác cái quan niệm này phải thấy tội nghiệp người phụ nữ quá phải không mấy cô những bà mẹ chồng nó cũng từng là phụ nữ cũng từng là người con gái lớn lên với bao nhiêu mộng mơ ước mong của người con gái lớn lên chỉ mong có một bờ vai nào đó để mình dựa vào phải không đó mong có chồng để chồng thương mình chồng thương mình là được rồi Lên non thiếp cũng lên theo tay vịnh chân trèo Hai trái đua nhau Nghe thấy thương quá phải không Vậy mà có nhiều anh cũng tệ Để cho mấy cô Phải năng nỉ Chàng ơi phụ thiếp làm chi Thiếp là cơm bụi Phòng khi đối lòng Thấy thân phận người phụ nữ Thấy thương quá, cái tội quá Cái bà mẹ chồng đó trước đây cũng là Con gái cũng là phụ nữ đi về nhà Chồng làm nhau Rộn rè e thẹn Nó lắng đủ điều Sợ cha mẹ chồng Rồi còn sợ thêm mấy cái mụ ho em chồng Mụ nào mọ cũng nhỏ <cười> Phải không mấy bác Mấy bác đi làm dâu có sợ em chồng không Sợ gần chết rồi chứ Tại vì mấy đứa đó, nó Nó nói vô nó ra Rồi mẹ chồng nghe rồi Rồi cũng khổ Cho nên Nó sanh ra cái mâu thuẫn giữa bà mẹ Với lại người con trai bà cho rằng con trai đó là không biết thương mẹ, không biết thương mẹ của mình, rồi còn cho ghép vào trong cái 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 hàng ngũ của cái hội sợ vợ. Anh ạ, nói con không có sợ vợ nhưng mà vợ chồng phải thương nhau với lại vợ con cũng không có lỗi làm gì hết. Tại sao buộc con phải bỏ vợ con như thế thất được lắm? thì bà khóc, bà mới nói là cây độc không trái. Gái độc không con Con nó con bị ám ảnh cái câu nói này Con nghe mà con không ngủ được Con sanh bệnh luôn Tội nghiệp lắm con nhất định con về nhà Con nói với chồng con thôi Để em ký đơn ly hôn Cho anh danh chánh ngôn thuận để lấy vợ khác Để xin cháu cho bà Thì người chồng nhất định không chịu Rồi cứ trong gia đình không ai nói chuyện với ai Có ba người à Mà Không ai nói chuyện với ai Và trong cái mâm cơm ăn là giống như là là kẻ thù mà ngồi xuống vậy đó liếc với nhau gườm với nhau chỉ nói con khổ quá bây giờ con cũng không biết làm sao rồi hai vợ chồng đi tới chùa thầy cũng bày tỏ cái cái cái, cái ý niệm là bây giờ muốn làm sao để có con cho bà mẹ và yên lòng khổ vậy đó mà cái người người con dâu họ nói là không bao giờ con quên được cái câu nói của bà mẹ chồng con là gái độc không con Thầy nói đâu bữa nào dẫn mẹ con tới thôi, Để thầy xem bà thầy. Bà giữ tích cỡ nào ác tích cỡ nào phải <cười> <cười> nghiến răng lại mới đấu với bà được chứ Một gì biết chứ khi thầy gặp bà Thầy thấy đúng là bà giữ thiệt Bà nói thầy tu ở trong chùa thầy không biết đâu Từng tuổi này già rồi Năm nay là mươi mấy 70 tuổi rồi Mà không có một đứa cháu để mồng Nhìn qua hàng xóm thấy người ta có cháu đàn cháu đóng nha Thầy biết không tôi rớt mắt Thầy nói bà không có cháu bà nên mừng chứ bà bà làm nhiều bà 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 bà, 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 bà gớm vậy bà nói không con không cháu là vô phước vô phần thầy nói bà đang bị tăng tuổi khác đẻ ra đứa cháu nó nhảy tưng tưng là là bà đứt mạch máu rồi làm sao phải không bà đẻ ra đứa cháu bình thường không nói gì nó đặc biệt ví dụ nó có bốn con mắt rồi làm sao ví dụ nó mọc ba cánh tay rồi làm sao bà nói thầy sao tu hành mà sao thầy nói chuyện gì mà nó ác vậy ai nói trời đất ơi thầy đâu có nói ác thầy nói chuyện bình thường Bà nói thầy em cũng biết đâu Ở ngoài đời người ta thèm nghe tiếng khóc trẻ con lắm Thành nên bà cứ dọn nhà ở kế nhà trẻ <cười> Nói là bà nghe nó khóc tối nhà sáng đêm thôi Bà nói tôi nói không có lại Thầy tôi tức quá thầy phải cãi với bà làm sao Để cho bà thấy được cái cuộc sống hiện tại là hạnh phúc Có một đứa con dâu nó dễ thương như thế Mà bà không chịu Bà cứ đèo bằng bà, bà đòi cái này đòi cái kia đòi cái nọ nó Con người ta đẻ tới lớn Người ta nuôi cực khổ rồi chết Người ta đem gã về nhà bà Người ta có đòi hỏi gì đâu Mà bà coi con bà là rồng là phượng Còn con người ta là vịt là gà Bà có cái quan niệm kỳ cục lắm Rồi Cuối cùng đó là bà đi về nhà Bà bà ấm ức lắm Mà quý vị biết một tuần sao Bà chịu không nổi bà bắt con bà chở đi tới tới chùa thầy Bà gặp thầy cho bằng được Bà hỏi tại sao mà Mà thầy lại có cái suy nghĩ là Không có con không có cháu là bình yên phải nói bây giờ bạn cứ đi hỏi hết kêu. mọi người có có con có cháu có phải khổ không bình thường mình không dám nói dối nhưng mà vì con mình nói dối phải không quý vị bình thường mình không dám sát sinh nhưng mà vì con mình chúng ta có thể tạo nghiệp sát sinh thậm chí mình còn phạm pháp nữa kìa vì ai vì con mà chúng ta có thể làm hết tất cả ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi Lời này trong kinh báo hiếu Phụ mẫu trọng ăn rất là rõ cho nên có con là có nghiệp tạo thêm nghiệp chướng không có con là nó bình yên nó khỏe lắm bà nó chết ai bưng lương hương thầy nó bà rảnh quá bà đi kiểm tra nữa. bà chết rồi bà còn đi kiểm tra ai bưng lương hương bà nữa hả bà nói tôi tức quá tôi tức quá tôi cãi em lại thầy tôi tức mà quý vị biết thấy cũng tội nghiệp Thầy nói bây giờ đó, bà đừng có suy nghĩ nhiều Chỉ cần bà ăn chay bà niệm Phật Bà tu nhân tích đức bà cứ tụng phẩm phổ bồ kinh diệu pháp liên hoa đi Thì bà sẽ muốn gì được nấy Đừng có nói bà muốn có một đứa cháu, xin lỗi bà muốn có ba đứa cũng được nữa kìa Bảo có thiệt không Thầy nói không tin thì bà giờ bà đọc đi đó Bây giờ bà vô bàn thờ là tôi với bà ở đây Tôi chứng minh cho bà phát nguyện bà ăn trường Bà bỏ đi những cái tâm xấu, tâm ác của bà Bà tu tập, bà niệm Phật một ngày Bà tụng kinh niệm Phật hai lần cho tôi một lần một Tiếng đồng hồ Bỏ thiệt không, thiệt không? Hai tiếng Mà có con, có cháu hả tôi tụng bốn tiếng luôn nó bà nói nha, chứ phải tôi nói nha Bắt đầu bà xếp cái lịch cho bà Là tối tụng kinh Rồi tối bảy giờ tụng kinh Sáng bốn giờ tụng kinh Rồi tới chín tới giờ sáng tụng kinh Rồi ba giờ chiều tụng kinh Bà quý vị biết bà tinh tấn ghê rồi thôi chứ ai biết ai Thầy có quen bà đâu Vậy mà ba tháng sau đó Đi tới chùa báo tin Con dâu con nó có bầu <cười> Bà sẽ bà cảm ơn thầy trối rất nhiều. Bà cảm ơn thầy đó Bà nói là nhờ thầy đó Cho nên là nghe Con dâu của con nó có bầu Thầy nó không phải nhờ tôi đâu Mà nhờ bà Bà tu nhân tích đức Cho nên cái phước của bà nó có Quý vị thấy trong kinh pháp qua Phạm Phúc Môn nói rõ Nhờ cái phước đức của mình Mà tất cả những điều gì diễn ra trong cuộc sống này Từ cái điều ác nó chuyển thành điều thiện Điều xấu chuyển thành điều tốt Mọi mong muốn mình Mà chân tránh nó sẽ thành tựu như thế Xong rồi quý vị biết 2 tháng sau Tới báo tin cho thầy Là con dâu của con sông thai Ơi, tại nó cũng hơn chứ nó phải xanh ba không biết cỡ nào thì cái câu chuyện này thuộc về phim hàn quốc dạy tổ. thầy xin dừng lại ở đây ý thầy muốn nói với lại quý vị đó là lời nói nó không là thương nhau nhưng nó có thể cắt nát trái tim của chúng ta quý vị thấy độc địa không điển hình là cái câu chuyện của cô con dâu đó cũng kể cho thầy nghe cô nó cũng không bao giờ cũng ngủ được, cô ám ảnh bởi cái câu nói của bà mẹ là cây độc không trái, gái độc không con,
1: thì cổ cứ nghĩ rằng là
0: cổ là cái người ác độc lắm, cổ khóc bù lôi bù lo làm anh chồng anh cũng khổ sở không biết làm sao bên tình bên yếu mà đó. cái anh chồng anh cũng tới chùa nói bây giờ con khổ quá bây giờ con phải làm sao thầy nó dễ ẹt thôi con xuống gia đó, cho hai người phụ nữ nó mới thấy được cái giá trị của của con khi ừ. ở nhà Tại sao phải làm khổ con bây giờ con xuất gia đi Đúng vậy anh này đồng ý không Đúng không đồng ý ảnh đó mẹ con đóng ở đây Vợ con đóng ở đây sao con xuất gia được Thầy Nói chứng tỏ là con không có bản lĩnh rồi Nói chứ khó lắm quý vị đó. Tự nhiên mình xuất gia rồi Cái chiều chiều Cái con người đứng ngoài trước Rồi cái nhìn vô coi, coi, coi có ông chú đạo nào Mới đi vô chùa không Thì cũng khổ Lời nói Phải nói rất là Là tai hại Cái này đạo phần gọi là khẩu nghiệp Thưa quý vị Tức là cái nghiệp Thói quen Của lời nói Nhưng mà Cái thói quen này nó mang Cái tính chất bất thiện Hay nó gọn lại tức là ác khẩu Thì ác khẩu Là như thế nào Ở trong luật Đức Phật giải thích ác khẩu Là những lời nói ác Như là Mắng nhiếc người khác sỉ nhục người khác Trì chiết người khác Nói cho người khác phải tổn thương Người khác phải đau lòng Người khác phải ôm hận, Người khác phải quốc ức đó gọi là ác khẩu Quý vị xét lại xem Mình đã từng tạo ác khẩu chưa Có chưa Có phần 99% có ác khẩu Có nhiều người không có nói mạnh Không nói thô Nói nhẹ, nói ngọt Nhưng mà cái người nghe đó khóc hết nước mắt Quý vị biết Có một vị Phật tử Đi tới chùa thầy Xin nhờ thầy Giới thiệu dùm cho một chùa ni Để đi xuất gia Thì Thầy chỉ chỉ thôi Thầy chỉ những ngôi chùa mà Của các sư bà đạo đức Chứ thầy cũng không dám giới thiệu Tại giới thiệu tới đó mà tu được Không nói về tu không được cái mấy sư bà hay Hay đổ thừa lắm thì thầy chỉ cho cái vị Phật tử này đi tới những ngôi chùa đó Thầy mới hỏi vì sao mà con lại phải xuất gia Con có gia đình chưa Thì cái vị Phật tử này nó con có gia đình rồi Thầy hỏi có gia đình rồi mà tại sao xuất gia Mà không thường có gia đình rồi muốn xuất gia đó Là phải được sự đồng ý của chồng thì khi thầy hỏi câu này thì cái cô cũng khóc nói không được thầy cũng phải ngồi đó thầy lắng nghe cô khóc tiếng khóc tức tưởi khóc cả mười phút vậy đó thầy hỏi việc gì để cô này cũng mới nói đó là con có chồng nhưng mà chồng con thì yếu quá cho nên là con chấp nhận chia tay để con trả anh ấy về cho mẹ anh mà bây giờ Con muốn xuất gia cũng quên đi cái cuộc tình này Dù vợ chồng con thương nhau lắm Nhưng mà mẹ con Mẹ chồng con không đồng ý Thầy hỏi có lý do Bà mẹ chồng nó không đồng ý chứ Khi không chứ không mà Có chuyện sao Thì cô này nói Có một cái đứa cháu Tức là em họ Của chồng con đó ở Mỹ về thì khi về nhà đó thì ghé thăm ở nhà con rồi ngủ lại một đêm Thì sáng ra thì cô này cô nói là cô mất 10.000 đô thì Trong nhà không có ai Có bà mẹ chồng Với lại chồng, và em chồng, rồi con Thì chỉ có con là người đi nước lạ Bà mẹ chồng, bà không có nói gì hết Bà chỉ nói nhẹ nhàng như thế này Thôi Nếu con nghèo Có thiếu đó Thì cứ nói với mẹ một tiếng Mẹ đưa cho Rồi con đem về con nuôi Ba mẹ con ở dưới quê Chứ đừng có làm như thế Nhục lắm nha con Xong rồi Bà mẹ chồng bà đem tiền ra bà cho Bà cho hai chục triệu mà nói thôi cầm tiền đi Rồi đi về quê đi Vậy như ở dưới đi Lo cho anh chị đi Rồi khi nào đó Rảnh rảnh là tôi xuống Tôi kiểm tra lại coi Có tốt không Rồi Tôi đón về cho tôi làm, Quý vị nghe ngọt không Quá ngọt Ngọt Mà bén Bén hơn dao la khi thầy nghe cái cô con dâu này Cô kể lại mà quý vị biết cổ cổ Quốc ức lên cổ tức tựa lên cổ cổ không thở được tức là cái nỗi quốc ức nó, nó ngập tràn cái nó như vậy đó cô nói thầy biết không thực ra là con đã đi tự tử rồi con ra cây cầu rồi nhưng mà cô nhìn xuống con thấy nước chảy xiết quá không sợ con dám nhảy <cười> đúng là cái cô này cổ thiệt hại ghê Cô nó cô đi ra cây cầu rồi mà cô nhìn xuống con thấy nước nó chảy xiết quá không dám nhảy xuống tự tử Con thấy thương cha mẹ con Cha mẹ con mà nghe được cái cảnh tình này rồi làm sao Cho nên Con Chỉ nói với chồng con thôi Tức là Coi như là chưa từng quen biết Và con xin xuất gia Để con quên đi cái cuộc tình Nó ngang trái này Quên đi những cái cách mà sống Mà nó phụ phàng như thế này, nó đau đớn như thế này thì nó không quên được đâu con Cái quốc ức nó lớn như thế Thì làm sao không quên được Thật ra Chỉ là nhân quả Đời trước Con cũng chìm chiếc bà mẹ chồng này Cũng nặng lời, cũng nói như thế nào Nó khiến người ta đau khổ, người ta muốn tự tử Thì bây giờ con mắc quả báo thôi. Cái chuyện con có hay không có Thì cái chuyện đó chỉ có trời biết, đất biết thì cô con dâu này cô đâu có chịu nổi cái cảnh mà bên nhà chồng sĩ nhục cổ như vậy, cho nên là cổ nhất định cô phải ra đi. Theo thầy thì thầy không có ra đi đâu quý vị, thầy nghĩ là mình sống làm sao thì người ta biết phải không quý vị? Thầy nói câu này thì cái cô đó cô nói thầy không có làm dâu thầy không có biết ở nhà chồng người ta nhìn mình với cái ánh mắt khinh thường. Rồi người ta lại nói bóng nói gió Ủa cái bóp mới để đây sao đâu mất tiêu rồi Cái đứa em chồng nó mở ra Nó mở cái bóp ra Nó nói ơi, mai quá tiền mình còn nguyên Đúng là cay nghiệt dễ sợ Thầy nghe thầy thấy đau lòng quá quý vị thấy lời nói ác đó. Không đợi tới khi mà chúng ta Chửi mắng nhau nặng lời Dùng những cái từ mà không có trong từ điển Chúng ta thô lộ để chúng ta xỉ dụng nhau Thì mới gọi là ác khẩu Không nhất thiết phải như thế đâu Cái đó là quá thô tháo rồi Đằng này có những lời nói Mà mỗi khi nhớ lại Chúng ta chỉ trực trào nước mắt Mỗi khi chúng ta gặp mặt người đó Thì cái tiếng nói ngày xưa Dù là 30 năm trước, 40 năm trước nó sẽ vang lại ở trong lỗ tai của mình tất cả những thứ đó đều gọi là lời nói ác có thể thấy rằng nếu ai đó cảm thấy cuộc đời này nhiều đau khổ không vui vẻ chẳng bình yên tức là người đó đang phải đối đầu với những phiền não do chính nghiệp chướng của mình gây ra Mà trong đó ác khẩu Là một trong những nguyên nhân Làm cho con người ta đau khổ nhiều nhất Phải không các vị Chính cái lời nói thô ác Chính cái lời nói mà khiến cho mình đau lòng Là làm cho mình khổ nhiều nhất Tại vì thường ngày mình nói với nhau mà Mình sống với nhau Mình chỉ có cái miệng mình nói với nhau Nhưng mà có nhiều khi mình không nói Mình nghiến răng trèo trèo Có không mấy chị Cỏ hả mấy chị là giỏi cái này lắm cho nên quý vị thấy lớn tuổi là phụ nữ rụng răng nhiều hơn đàn ông là do trẻ nghiến nhiều quá phải không con
1: nói chồng không nghe cũng nghiến
0: răng nói con không nghe cũng nghiến răng chồng đi tới 12 giờ đêm về cũng nghiến răng rồi đã phát hiện trên áo chồng nghe mùi nước hoa cũng nghiến răng có không Đâu có nói được Tức quá nó được Tại ổng sai cũng xỉn rồi Hoặc là trong cái cái hoàn cảnh Mình không thể nói được Con cái nó lớn là chẳng lẽ là vợ chồng cái gỗ với nhau Cho nên cứ đem răng ra mà nghiến Đã. Quý vị không tin Cứ nhìn mấy bác lớn tuổi đi Thường mấy bà rụng ra nhiều mấy ông Cho nên Thầy trò mình phải phát nguyện Điều chỉnh lại cách nói quý vị đồng ý không mình tu ở dưới mặt đất thôi mình tu theo kiểu lông con thôi các ké kỳ nhông thôi ai muốn tu cao gì đó cứ lên đòn cây cứ lên mình tu kỹ dưới đất là mình tu đơn giản tu bình thường trước đây mình có những cái cách nói làm đau khổ người khác vì mình từng đau khổ khi mình bị nghe những lời nói đó bây giờ chúng ta làm một cái việc đơn giản nhẹ nhàng Dễ thực tập Đó là điều chỉnh lại cách nói Hồi trước Mà Năm giờ chiều Không thấy ông về tới nhà Tan sở rồi Chúng ta lập tức chúng ta gọi điện Chúng ta nói cho một hơi Ông đi đâu Đi về Chúng ta về Bây giờ mình nói lại hai câu thôi Anh ơi Đi đâu về Phải không quý vị dám hỏi kiểu đó không sao không hỏi được thầy đang dạy cái gì? hoặc nói mà không chịu nói quý vị nói như thế không có ông chồng nào mà dám đi lang bang hết chắc chắn là ổng sẽ cảm thấy vợ ở nhà dễ thương hơn ngọt ngào hơn quý vị mà cứ khỏi mà cái kiểu như là tra vấn tội phạm vậy đó là tôi chết rồi quý vị giảm lại một lần nói gây gắt nhiều câu bây giờ chúng ta nói lại một vài câu thôi như vậy mới là người khôn khéo đằng này cứ ống 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 cứ la làng la sớm lên quý, quý vị biết đây là điều tối kỵ của đàn ông đàn ông sĩ diện ghê lắm phụ nữ không kém mà cứ la làng la sớm lên bao nhiêu người chung quanh ta biết là mấy ông mắc cỡ lắm
1: chuyện gì là vậy? tới
0: là tới mà ổng cho lên đường luôn cái tự ái của mấy ông đàn ông này vậy đó phải không bác phải không không bác này cười quý vị con cái đàn một rồi thấy không <cười> nhìn lại bác có thể rụng nhiều hơn <cười> chúng ta có thể điều chỉnh được không quý vị được không được nhất định phải làm được vì sao vì mở ra một con đường bình yên cho mình khi chúng ta điều chỉnh lại cái cái lời nói thì chúng ta đã gieo một cái nhân thiện chúng ta sẽ sống bình yên Chúng ta sẽ hạnh phúc ở hiện tại và tương lai Chúng ta sẽ không bị ai nói những cái lời cay nghiệt đối với mình nữa Ngay nơi đó chúng ta đã bắt đầu tập hành vô ngã Tức là không còn cái tôi nữa, không còn cái ta nữa Khi chúng ta giảm bớt đi cái tôi cái ta Thì bây giờ người khác có đem mình ra mà chửi tám ngày tám đêm Chửi cho tắt bếp rồi nhóm lên rồi bếp tắt nữa Cũng bình thường xin lỗi bà chửi bà nghe tôi không có rảnh bây giờ tôi mất tùng chú đại bi phải không quý vị phải không các vị ngồi ở ngoài sân
1: quá dễ thương
0: khi chúng ta đọc được cái hạnh vô ngã quý vị biết mình có được nhiều cái lời lắm ở đây không phải là mình trai liền với cảm xúc nha quý vị hai cảnh giới này hoàn toàn khác nhau chúng ta nghe chúng ta biết hết bà này tên bành thị Lẹm đang kiếm chuyện chửi mình đã ở nhà số mấy khu phố nào phường mấy biết hết nhưng mà xin lỗi xin lỗi o lẹm nha bây giờ tớ mất tụng kinh rồi tớ mất niệm phật rồi tớ không có rảnh để mà nghe o mắng đâu cái tâm vô ngã của mình ở đây khi nó đã đạt được cái diệu dụng của tự tánh, quý vị sẽ cảm thấy cuộc đời này nó nhẹ nhàng nó ngọt ngào lắm quý vị, biết hết, thấy hết, cảm nhận được hết nhưng hoàn toàn không bị cái thấy cái biết cái chi phối. Không tập được là mình chết. Phải không quý vị? Nó biết mình là hay giận hờn thì ngày nào nó cũng kiếm chuyện nó chọc mình nó giận thì tối ngày sáng đêm cả cuộc đời mình chẳng lẽ là mình bị lệ thuộc vào cái miệng của nó hả quý vị thấy không nó biết mình hay nóng nảy, mà mình nóng nải là mình nhảy tưng tưng lên muốn trộn nóc nhà thế là nó kiếm chuyện nó chọc cho mình nhảy tưng 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 vậy là cuộc đời mình đi về đâu Mà đâu có tự do hoàn toàn mình dính vô cái miệng của nó nó muốn mình vui tại vì mình thích nghe nó ngọt thế là nó vút mình trời ơi sao bà quýt gì? mà đẹp vậy mà thực sự bà có một thứ tư rồi, đó. tức là bạn lùn, mà quý phái vậy người lùn sao quý phái được? mà mình thích nghe nó vui, thích nghe nó ngọt, quý vị thấy không? nó biết được mình có cái tật đó, nó bám vào cái điều đó và nó khống chế mình. chỉ có một cách duy nhất chúng ta sống trên tinh thần vô ngã chúng ta sẽ tự do chúng ta sẽ an lạc còn không suốt cả cuộc đời mình là những chuỗi ngại đau khổ. Đâu phải mình chỉ quen một người, mình quen rất nhiều người. Một người nói là mình muốn cắn lửa mình chết huống chi nhiều người nói phải không quý vị? Mà một người nói một lần mà thôi, một ngày thôi chúng ta cũng đủ chết. Hốn chi mà nó nói từ năm này qua tháng khác, quý vị mệt không? Rất là mệt. Có cái anh đó, anh đi tới chùa thầy, anh xin ở ba ngày mà thông thường là vợ chồng con cái tới thăm thầy chừng một tiếng đồng hồ là đi về thôi. tự nhiên lần đó tới sinh ba ngày, thầy thầy cũng không để ý thầy luôn bu xong ở tới ngày thứ hai là thầy hỏi thực ra là có chuyện gì nói cho thầy nghe thôi. nên nói cho thầy nghe coi tại sao mà ở chùa 3 ngày? mà thầy thấy thầy thầy để ý cái anh này ảnh lạ lắm, ảnh cầm cái điện thoại cứ năm ba phút anh mở cái điện thoại anh ra anh coi, thầy hỏi coi gì vậy, con? anh ấy con có cái điện thoại thì nó coi tin nhắn đúng không? Coi con bà vợ của ông có nhắn tin cho ông không? không đúng không Ông nói sao thầy biết Thầy nói nhìn là tôi biết rồi Té ra là hai vợ chồng giận nhau quý vị. Giận nhau rồi Đi vô chùa không à, Coi như chùa mình là trung tâm để đời đau khổ vậy Thầy hỏi có chuyện gì nói thầy nghe coi Thì cuối cùng anh mới khai ra Là cái chị vợ là Chỉ có một cái tầm là thích nhắc lại chuyện Ngày xưa Ngày xưa Ở đây bao nhiêu người Đồng bệnh với chị này Nhớ tay lên này coi Chỗ tay gì Thầy hỏi bây giờ ai đồng bệnh với cái chị này Tức là thích kể chuyện đời xưa cho chồng nghe Mà kể xong là ông chồng đòi nhảy cầu tự tử chết Chuyện 30 năm trước Còn nhớ nữa nhớ dai ghê lắm Có nhân chứng có vật chứng đàng hoàng Đa phần phụ nữ đều có bệnh này Phải không mấy gì Chắc chắn như thế thôi Không dám dơ tay cho thầy biết quý vị là thích kể chuyện đề xưa lắm Tức là bắt vô cái lỗi cũ của người thân mình cái đem ra mà nói hoài ảnh à, Nói con buồn lắm thầy Con có nói với vợ con là nói một lần Nói hai lần, nói ba lần Tôi biết rồi, tôi nghe, tôi hiểu Để tôi tôi thay đổi chứ đừng có nói hoài Mà cái chuyện này đó Chỉ nói mà quý vị biết có thể là chỉ nói suốt đêm Ông chồng ổng nói con con thấy vợ con nói y như là cái rô nước mà nó mở ra nó chảy hoài tối ngày sáng đêm con nghe con nhức đầu nó không chịu nổi à, Anh mới tới ảnh nói thầy bây giờ thầy chỉ cho con cái cách nào mà con nghe vợ con mà cằn nhằn càm ràm mà mà nhắc lại mấy cái chuyện xưa mà con không khó chịu thầy nói dễ lắm chỉ có một cách duy nhất đó là mình thay đổi cách nghe
1: tức chọn lọc cái nghe đó để
0: mình mà được bình yên Quý vị thấy không trong không khí này nó có bao nhiêu cái chất chất độc ở trong không khí này rất nhiều cái độ khí độc nhưng mà khi mình hít vương thì cái bộ phận hô hấp của mình nó biến tất cả không khí này trở thành dưỡng khí để nuôi cơ thể mình Quý vị thấy cái bộ phận hô hấp nó hay không thì bây giờ mình tập cái tư duy của mình cái suy nghĩ của mình làm sao mình chọn lọc tất cả những lời nói đó nếu là lời nói ác Chúng ta không cần phải đưa nó vào trong lòng của mình Vì sao? Mình biết rằng rác không bao giờ làm đẹp trong cuộc đời Cho nên mình không có giải khờ gì mình đi chứa rác vào trong bụng mình Mà thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới thầy mắc vốn Thưa thầy Hôm nay con tới con chào thầy Con không đi chùa thầy nữa Thầy biết có chuyện đòi hỏi tại sao? Con đi vô chùa thầy đó Mà có cái cô Phật tử đó con không biết là ai cổ chỉ của mặt với con như thế này mai mốt đi tới chùa lại Phật xong rồi đi về đi làm gì mà kiếm thầy tôi hoài vậy ghê không thầy tôi đó. Đó. cho nên mấy thầy là khổ gì phật tử lớn cứ giận thầy túi cho nên năm nay cô tới con chào thầy là con không đi nữa con trả thầy lại cho cái bà đó thầy nói ai đi đàm Phật thầy thấy thầy khổ quá khổ thiệt cái không bảy nó dở đâu nha thầy thầy đóng da buồn mà thầy nói ai đi đàm Phật thầy buồn cũng được tại vì cái mặt thầy lúc này nó cũng dạng dở phải không cái chuyện mà trước sau thầy nói đời thầy nó khổ lắm cứ hết người này dành tới người kia dành rồi hết người này quăng tới người kia ném bây giờ thầy cũng không biết thầy là thầy của ai. Nhưng mà thầy thấy thân phận thầy thì nó giống con dâu của mấy bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng nào vô trong ngôi chùa này cũng dòm ngó con dâu hết. Nó đi kiểm tra con dâu rồi giám sát con dâu, cho nên đó, ưng thì nhận còn không ơn thì trả về. Khổ không? Quý vị chỉ làm dâu của một họ phải không? Thầy làm dâu bao nhiêu họ? Nhiều bà ghê gớm lắm quý vị biết tới góp ý tùm lum hết chứ. Thưa thầy con góp ý thầy đó là lần sau đó cái gì cửa gì vậy là thầy đừng có chì chiết tụi con nữa thầy nói ủa thầy chì chiết ai thầy từ bi có tiếng mà thầy hiền lành có tiếng mà không có cơ hội thầy phải hàng (cười) liền thầy mới hỏi thầy chì chiếc ai bảo nói sao thầy giảng thì cứ chì chiếc phụ nữ tụi con hoài vậy đồng ý là tụi con xấu tụi con ác nhưng mà có khi tụi con cũng dễ thương vậy thầy nói là xin lỗi sau những lúc thầy khen ngợi phụ nữ đó không nghe mà lại nhớ chi những lời thầy chì chiếc khi chúng ta nghe chúng ta lập tức bị chi phối nhất là phật tử tới nói điều này nói điều kia rồi buồn vui Rồi cứ than thở Rồi bữa nay vui thì đi tới chùa Mai buồn thì không đi Bữa nay cảm thấy có điều gì đó Thì nha uh, vui vẻ Ngày mai thì không được Thì sao goodbye ông thầy Phật tử gì lạ luôn vậy Ở đây có ai giận chùa giận thầy không đi không Thầy tình Có đó Có nhiều phật tử giận ông thầy đó con tới con chào mà thầy bây giờ hết bận lắm hãy lo tiếp đại gia không mà còn lột da như con không tiếp thầy nói ông thầy đó là ông thầy tu chứ đâu phải là ông thầy thuốc đâu nếu bà là bà, bà lột da ông thầy thuốc sẽ ông tiếp bà nó ông biết cách ông chữa bệnh bạn nó bà bị lột da mà mà bà không phải là rắn đâu bà lột da Quý vị biết không, thầy nói chuyện với mấy bác đó Thầy cố tìm mọi cách làm sao Thầy nói cho mấy bảo quên đi cái buồn phiền Cái hận thù Bà bác nói bà bác, bác là lột da chứ không phải đại gia, chỗ nói cay cú gì đó Nhưng mà quý vị nghĩ xem một ông thầy của mình Mình đến nói như vậy Có phải mình đi xỉ dụng ông thầy mình không? Mà có phải mình đi phỉ bán tam bảo không? Tội đó ai gánh Dù cho mình nói Nó chỉ thoáng qua cho một vài người nghe như cái tâm của mình Nó xuất phát từ cái tâm hận thù Cái tâm phiền não Cái tâm tham sân Chính chỗ đó nó kết nghiệp Nó kết thành ác nghiệp Tự nhiên nói như thế Ai cũng đánh giá ông thầy mình là cái người ham tiền Mà không biết ông thầy có hay không Nhưng mà chính miệng Cái người đã nói ra này coi như ông thầy này chỉ Có một con đường thôi đó là Chợt chặt Tội nghiệp ông thầy mình Tự nhiên nói Con phải đẩy về Thầy có giờ lâu tiếp đại gia thôi mà còn hãn lột da như con đâu có vé, đâu có cửa Thầy ghét lắm quý vị biết không Nhưng mà thầy bình tĩnh thầy hỏi bà có phải là rắn không mà bà đòi lột da Chứ có rắn nó bò dưới đất mới là lột da thôi à Hay là bà là cắt kè Bà tức lắm cái vị mà bà cãi cũng được Tại vì bà đòi lột da mà Chính bà xưng bà lột gia mà Xong quý vị biết thầy phải nghiêm mặt lại thầy nói là Nói với thầy hôm nay xong Tuyệt đó không được nói điều này nữa nha Tại vì chính bà là cái người phị bán tàm bạo mà nói như thế là, là ông thầy ông mang tiếng đó Mà bà tạo khẩu nghiệp nữa Tại sao bà lại nghĩ như thế Bà cứ tới chùa bà cứ chào ông thầy đàng hoàng Nhiều khi ông đang bận tiếp khách thì bà chờ chút rồi ông tiếp bà chứ có gì đâu Bà nó không có phải như thầy đâu Tiếp tụi con nói chuyện sơ sơ vài ba câu thôi còn đại gia nói chuyện Cả buổi trời lắm mà Thầy nói bà phải thông cảm Nhiều khi ông thầy với người Phật tử nó Đang bàn cái Phật sự gì Thì ta cần phải có thời gian Còn bà chỉ tới bà hỏi thầy khỏe không Thì ông thầy nói Phật cảm ơn khỏe Thì thôi chứ bây giờ bà còn bắt nói gì nữa Có nhiều khi thầy tiếp Những người nghèo hơn bà cả buổi trời Mà bà không nói Những người ở xa xôi Bệnh tật tới Thầy ông tiếp cả buổi trời luôn Tại sao bà không thấy Mà bà chỉ thấy dù cái chuyện này chứng tỏ cái tâm của bà Là Tâm không hướng thiện Chỉ nhìn cái lỗi của người khác Trong kinh đức Phật dạy rồi Đừng tò mò vạch lỗi Người việc người làm hay chưa Hãy nhìn lại việc mình Đã làm hay vất vưởng Bà cứ nghĩ cái chuyện xấu của người ta không Chứng tỏ là tâm của bà nó đầy rác Cho nên bà thấy ở đâu cũng rác Mình mang kiến đen Xin lỗi mà nhìn thấy cái bình bóng này nó cũng thành nâu nâu đen đen Phải không quý vị Đó, quý vị mang kiến đen, quý vị nhìn thấy thầy thông đạo thôi Trời ơi, thầy cũng đâu có khác gì ở bên Campuchia Phải không? Tức là khi chúng ta mang một suy nghĩ nào, một cái tư tưởng nào đó Thì tư tưởng đó nó sẽ chiếm hết mọi suy nghĩ còn lại Giống như là mình quen cái người đó Mà cái người đó trước đây là từng thiếu tiền mình không trả dù 20 năm đã đi qua người đó bây giờ giàu rồi Nhưng mà chúng ta cũng còn nhắc cái chuyện nhỏ đó Dài như đĩa Thiếu tiền không trả Phải không quý vị Cái suy nghĩ đó nó không không bỏ được Cho nên Đạo Phật nói rất đơn giản Hãy anh thay đổi suy nghĩ Anh sẽ thay đổi được cuộc đời Tức là Chúng ta đã chuyển được cái nghiệp của mình Rất là quan trọng Cho nên đối với cái lời nói ác này Thưa quý vị khi mà chúng ta tập với cái tâm vô ngã, chúng ta đón nhận nó rất bình an. người ta có nói nặng mình cách mấy, có sử dụng mình đến đâu, chúng ta cũng vẫn bình thường. vì chúng ta hóa giải được nó bằng cách là chúng ta hiểu được rằng lời nói này không làm cho chúng ta thăng hoa hay là chúng ta đỏ xuống địa ngục. nhưng mà khi mình để ý tới nó thì lời nói này nó sẽ đẩy chúng ta tới những nơi ngọt ngào của yêu thương và chúng ta chìm trong những ảo giác của, của khoái cảm nhưng lời nói đó cũng sẽ trở thành động lực đẩy chúng ta đi tới những địa tầng sâu nhất của đau khổ của cuộc đời là do chúng ta đón nhận nó bằng ngã chất cái ngã chắc nó, nó, nó rất là nguy hiểm Ở đây đó Xin lỗi với lại quý vị Là thầy trò mình Ai cũng có tham lam Ai cũng có sân sân si Trong cuộc đời mình ai cũng có những giận hờn Cũng có những buồn phiền Thì mình nghe người ta nói làm sao mình không suy nghĩ được Phải không quý vị Nó bóng nó gió nó nhắn nó gửi Ngày nào cái bà hàng xóm mà cũng bắt chó bắt mèo Mà chửi con nhà Thật sự mà kiếm chuyện mà chửi mình mình nghe mình tức không mình tức rồi mình làm gì không lẽ mình đi qua mình gây lại với bả
1: mình chửi lại với bà
0: thì còn ra hệ thống gì nữa phải không các vị nó còn ra cái gì nữa thì như vậy làm sao không lẽ mình bán nhà mình dời đi à mình có thể làm được hết nhưng mà liệu mình dời nhà tới về cái cái cô hàng sớm này có dễ thương cái bà hàng sớm cũ không hay là nó còn mọc thêm một chục cái nanh nữa phải không quý vị liệu có chắc không Đâu có chắc, không lẽ cuộc đời của mình tối ngày đi dở nhà Bây giờ ăn xong rồi dọn nhà miết rồi thôi, còn làm ăn gì được nữa Do đó chỉ có một cách duy nhất Chúng ta sống chung với nó Và chúng ta không để nó chi phối mình
1: Chỉ có một cách
0: là chúng ta tập từ bi địa xã Mới có thể vô ngã vì ta Nghe mà như không nghe Đó mới là thật nghe Nghe bằng cả cái tâm yêu thương và thông cảm Nơi đó sẽ không có quán thuộc Nghe Mà chúng ta không có muốn làm đau khổ ai Và cũng không chất chứa những cái thứ đau khổ đó vào trong lòng mình Thì bỗng nhiên những cái nghe đó Nó sẽ biến thành Những chất liệu Hạnh phúc và an lạc Trong tâm hồn của mình Mà thấy cái người đó nói như thế Mà biết ngay bà này hung dữ lắm Cái ông này thâm hiểm lắm cho nên lần sau có gặp họ Mình sẽ phát huyện tụng ba biến vạn xanh quyết định trên con Quý vị, quý vị
1: Có một cái anh chồng
0: đó Thầy suối anh làm thì anh cũng tụng thiệt Tại vì bà vợ bà không biết sao Có cái, cái bà vợ bà không dữ lắm quý vị Bà cứ mắng với con chồng mà nó nặng ghê lắm ổng mới tụng chú giảng xanh thầy bả bắt đầu chuông tréo lên nữa bà nói trời ơi rủa xả tôi hay sao mà tụng chú giảng xanh trụ cho tôi chết hay sao ổng cũng cứ im lặng tụng chú giảng xanh thì là bản lính thôi tại ổng tụng hoài tại ổng tụng đâu có mệt ông cứ tụng năm thôi giờ ta giờ, 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 giờ. còn bả cứ rống lên và cứ hét lên ha bà mệt cho bà nín ổng vẫn tụng đó quý vị thấy ổng tụng kinh chiến thắng tại vì nó đâu có tốn sức tức là nó cũng không có hận thù gì hết. quan trọng ở chỗ là phải quán tưởng là mình đang ngồi trước đức phật, đang ngồi trước đức thế tôn hay là trước Bồ Tát quan thế âm nhìn mắt nhìn tay. chúng ta đọc chú để chúng ta tập cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát. nghe mà không để đau khổ đó mới gọi là
1: nghe kiểu
0: của Bồ Tát. còn mình nghe xong là mình đã nổi tam bằng lục đặc thì bồ tát biến mất chỉ còn lại bồ tọt mà thôi. Chúng ta phải tập nghe theo bồ tát chúng ta mới bình yên chắc chắn như thế. Không cách nào quý vị bình yên được. Bây giờ mình có phải một người vợ nói nhiều, mình gặp phải một người chồng nói năng thô lỗ, đó là những người mình yêu thương nhất. Đó. Bây giờ mình làm sao? Không lẽ mình đi cứ, cứ đi thay vợ đổi chồng vậy? Rồi không lẽ mình sách gối mình đi? Mà phải sống chung với những người đó thôi mình sống chung với những tật xấu của họ Chỉ có một cách ta dùng cái tâm lượng Bao la của người biết yêu thương Biết khi sản Thì chúng ta mới hạnh phúc Chúng ta mới bình yên được thưa quý vị. Cho nên bốn phương pháp Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Tìm bình an trong cuộc sống Trong đó có một phương pháp Rất là hay là ái ngữ Bốn phương pháp này Có thể nhiếm phục được người khác Có thể thu phục được lòng người gồm có bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì ái ngữ là pháp môn đứng thứ hai. Ái ngữ đây không phải là nói những lời yêu thương mà là nói những lời đúng chân pháp, nói đúng chân lý, nói đúng với lại tâm từ ái của mình, chứ có những khi những lời nói đúng nhưng mà làm cho người khác đau lòng. Thí dụ như cái anh đó anh kể thầy nghe mà thầy mắc cười đó anh tới chùa và anh ấm vô anh nhất là sao đang đòi hỏi sao gì anh nói suốt một tháng nay vợ con không có nấu cơm Tại hỏi sao kỳ vậy anh nói bữa đó con bà chồng chết mà vợ con biết nấu kiểu gì canh cũng mặn kho cũng mặn mà bà cứ khen là bà nấu ngon con tức mình quá tôi nói tôi nói thiệt cái bà là bà nấu ăn dở còn hơn là cái gì nữa mà tôi phải ráng tôi nuốt vô thế là từ đó cả ông này không ăn cơm tiệm đây bà giờ bà không nấu nữa. Ông mới nói tại sao vậy? Con nói sự thật mà. Con nói sự thật là vợ con nấu ăn dở mà. tại mà nói ông sai lầm rồi. có những sự thật rất là phụ phạt. như ông cũng không nên nói. ông nói là ông thấy cái cảnh đó không. đó à, khổ chưa. nhưng mà chưa thê thảm bằng cái anh kia. bà vợ xấu vô cùng. vừa mập vừa lùn. vừa hé vừa luôn hé tức là vừa hô vừa lé mong quý vị biết cái anh này ảnh đẹp lắm anh rất là đẹp người nhưng mà ảnh có hiếu lắm quý vị biết mẹ ảnh kêu ảnh cưới cái chị đó là ảnh cưới dù ảnh không thương mà cái chị vợ phải nó xấu gì xấu lắm vừa mọc vừa lùn mà cũng hé lô thiệt <cười> Mà cái chị vợ này chỉ nhí nhảnh lắm quý vị biết, chứ điệu ghê lắm Mà mỗi lần mà bà sắm đồ, bà có cái cái cái, cái sở thích là sắm áo quần Mà quý vị biết mỗi lần bà sắm áo quần mới là bà bận quay vòng, vòng 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 cho ông chồng coi Với một mục đích là ông chồng phải khen bà mắt đẹp Mà ông chồng này là ông không có khen, ông nói tôi chống mặt lắm Tôi nói thiệt, bà chỉ hơn thì đỡ thôi bà vợ bà tức đi người lên bà nói ông ông bà ký vô cái tờ đơn ly hôn này tôi bây giờ tôi mới biết thằng phận tôi là con thị nợ <cười> quý vị thấy không ông chồng ông không có chịu ông nói là ông nói đúng sự thật ông, ông nói đúng sự thật mà tại sao như thầy nó có những sự thật ông có nói được con phải không quý vị nhất là thí dụ như là cái bà vợ bà ở dơ đi Có gì dám nói bà dơ không Trong cuộc sống này dù chúng ta tôn trọng sự thật Nhưng mà không phải cái gì sự thật là chúng ta đem ra chúng ta nói hết Không phải cái gì sự thật là mình nói Cho nên có những sự thật nó làm đau lòng con người ta Tránh cái trường hợp đó Anh nói Bây giờ vợ con xấu mà con khen đẹp Thì con phạm giới Con nói dối Vợ con nấu ăn dở mà bắt con phải nói Nó ăn ngon con đâu có nói được Con nói như vậy con phạm giới theo quý vị có phạm giới không? Có không? Bây giờ mấy chị Mấy chị là nói có nữa không Mấy anh là không nói có Mấy chị là nói có rồi Chứng tỏ mấy chị muốn mấy anh là phải Phải nói như cái lời Lời thật ha Nhưng mà làm sao cho nghe lọt gỗ tay Nhưng mà có nhiều cái câu thắc mắc dễ thương lắm Cái anh chồng đó, Anh nói bây giờ đó con nói dối vậy cái con không có phạm giới thưa thầy Tức là vợ con xấu con cứ khen đẹp con không phạm giới Nói vợ con nấu ăn dở Con cứ khen nấu ngon là con không phạm giới Anh nói là tại vì đó Con nói mà vợ con vui Gia đình làm ấm cho nên con nghĩ Phật Sẽ thông cảm Mấy chị gặp đầu liền đó không Tội nghiệp quá đi hãy mà nói sai sự thật Thì vẫn phạm giới Quý vị biết không Nó vẫn có quả báo của nó là sau này mình bị người khác sẽ nói gạt lại mình đó mình cũng bị người khác nói sai sự thật lại để tạo cho mình những cái ảo giác đó. cái gì đó cô không có tránh khỏi nhân quả Nhân quả rất là sòng phẳng thầy từng kể cho quý vị nghe ở sài gòn có một cái vụ án mà cái cô đó cũng nhảy lầu tự tử đó từ trên lầu năm mà nhảy xuống nhảy xuống con sông để tự tử chết mà cổ chết con đè cái ông chèo nghe gãy cổ chết bả bị gãy giò bả sống Bà muốn chết thì bả lại sống một cái ông kia không biết ác giá gì sớm không chèo ghe chèo chèo ngay lúc bả nhảy xuống má đèo bả lại chết bây giờ giải thích thì sao nhân vô tình nó cũng đưa tới cái quả vô tình nhân quả rất là sồng phẳng thưa quý vị chắc chắn đời trước là cái ông này đó ổng gieo cái nhân gì đó ngộ sát cái cô kia ổng có tội pháp luật đâu có bắt được cái chuyện đó nhưng mà cái hành động đó nó đưa tới cái quả báo cho nên đời này các bà này phải đòi, phải nhảy cầu, tự tử, phải sớm bóng nhảy buồn, nhảy, nhảy ngày lúc ông già nghe tới, này ông nhảy rồi chết. Quí vị thấy không? Có cái bà nó bắt thắc mắc một vui nữa, bà nói thưa thầy, con tức lắm thầy. Bữa đó con đi chùa, con thấy cái thằng đó nó bán chim để mua phong sanh mà chiều rồi mà, con thấy nó tội nghiệp quá mà con không có tiền. Con chỉ mua được có hai chục con chim ra con thả để con khấn xong con nguyện xong con thả ra con đang nó bay ngay các con chim nó ì vô cái miệng rồi mà nó không tức gì đâu con biết thì con không phóng xanh con nói con thả mình ra mà con ầy vô miệng ta nữa, quý vị cái con chim nó bay qua nhanh không quá là nhanh phải không và bà thả miệng ra cũng nhanh nhưng mà nó phải nói, nó trùng khớp tự nhiên dành lên xuống nhầm lỗ đen hả cơ nó quả chứ lại gì nữa phải không quý vị chắc chắn bà ấy với lại cái con chim đó nó có một cái cái ân quả gì xa xưa trong quá khứ bà cũng từng ấy vô miệng nó cho nên bây giờ nó nó trả lại cái quả báo thôi chứ nó đâu có cố ý phải không quý vị hãy cố ý là nó tạo nghiệp cố ý là nó thành tạo nghiệp nha quý vị thí dụ như mình ghét cái người đó mình nạt họ mình làm những tiết đấy thì cái đó là cái tạo nghiệp Còn cái này là mình gánh hậu quả là Hoàn toàn những chuyện xảy ra ngoài Ý muốn của mình Đó là nghiệp quả Còn do cái tâm tham lam Sân hận si mê Gánh tị tật đố của mình Thì cái đó gọi là nghiệp nhân Tức là chúng ta đang gây nhân về cười ghê vậy con Cười chảy nước mắt luôn rồi Thì ở đây thầy chỉ xin thưa với lại quý vị chúng ta tập ái ngữ ở đây là tập cái lời nói của mình làm sao để khiến cho người nghe họ chấp nhận được những điều mình muốn nói với tâm hoan hỷ an lạc và không sân hận cái đó mới gọi là ái ngữ đừng có hiểu làm ái ngữ là nói ngọt thiếu gì cách nói ngọt nhưng mà nói ngọt xong cái người ta khổ cả đời Nhất là mấy anh đó Nó ngọt hay lắm Cho nên mấy chị cứ hát cái bài Tôi đã làm Tôi đã làm nghe theo lời anh Đừng có hiểu Sai cái chữ ái ngữ Ở trong kinh đức Phật dạy chúng ta Ái ngữ đây tức là Nói bằng trí tuệ của mình Không tham Nói bằng cái tâm từ bi của mình Không sân hận không lôi kéo ai Không níu giữ ai Để đáp ứng những nhu cầu tham dục Ái nhiệm của mình Thì lời nó nói đó Được gọi là ái ngữ Chứ không phải là chúng ta Nói để mà chiêu dụ người ác Hoàn toàn không có Đừng có kiểu mà giống như đắc kỷ Mà nói nhéo nhéo bên cạnh trụ phương đó. Là không phải thưa quý vị Cho nên Giải trừ khẩu nghiệp Giải trừ lời nói ác Điều thứ nhất đó là chúng ta tập ái ngữ, thưa quý vị. Nhưng mà phải thấy trong cái xã hội hiện nay đó, thực ra là con người ta nhiều khi có hiền lành, có đạo đức, có quy tam bảo, nhưng mà không kềm chế được cái cơn giận của mình. Khi giận dữ, nó hoàn toàn nó khống chế mình. Thì lúc đó mình buông ra những lời nói mà không tưởng tượng được
1: quý vị biết có nhiều em
0: phật tử nó viết thư cho thầy nó kể mà thầy nghe thầy thấy buồn lắm. nó nói là mẹ nó rất là ác khẩu, toàn là nói như cái lời thô tục chửi ba nó và chửi anh em. Nó. thầy không tin, tại vì mẹ nó là cô giáo mà, cô giáo mà còn dạy học mà bây giờ mới có 50 tuổi thôi, bốn mươi mấy tuổi thôi, mà là phật tử thuần thành, chủ nhật tuần nào cũng đi thọ bác con trai hết bốn tuần, quý vị biết nó thu âm được. Nó ghi âm được cái lời của mẹ nó chửi nó đem tới cho thầy nghe Xin lỗi thầy nghe thầy muốn té xỉu luôn Thầy có tưởng tượng được là một cô giáo mà đi nói những cái lời mà nó tệ như vậy Thầy gặp mặt đã hỏi Quý vị biết Bởi vì con người mà thiếu tu Giả tạo bên ngoài nó sẽ Lú cái đuôi ra liền Cái đám quỷ quái đó nó lẻ mép không Quý vị thấy không mở miệng ra là ác khỏi đi. có nói liền có nói, cổ nói thiệt với thầy là ở nhà nó thầy cũng không tu được chứ đừng nói chi là con mạnh ba nó thì ba nó quậy kiểu nó mạnh nó là nó quậy rồi em nó cũng quậy kiểu nó ở nhà nó con là tu dữ lắm con mới chịu được được mấy chục năm nay nè chứ tất cả đều là quý là ma thầy phá con không cho con tu. thầy phải nói ai xin chào và xin chào nữ thi chủ có tâm bồ tát nếu thí chủ không có tâm hồn tá thì thí chủ không có ở yên được với cái đám quỷ, đám ma đó. Quý vị biết đó, là Cổ đang tụng kinh Mà con của cổ mà nói cái gì không phải là cổ nghe là cái dùi mà cổ mỏ đó Phan một cái dèo Xìm cái bỏ dùi dùi Con cổ đó, nó có kể thì nghe mà thầy, thầy không tin mà thầy hỏi cổ có không cô nói trời đó cơ chứ làm sao mà tu được? thì bây giờ con đâu nói chuyện được con mắt đang tụng kinh và con nói mắt đang trì chú và làm sao con nói chuyện được chứ nói trên đây con lấy cái giường ngọn còn vàng tự thú trước hoàng hồn bây giờ đây thôi thôi chết rồi tu vậy là tôi thua rồi thầy nói con ơi không cần ăn chay niệm phật gì nhiều đâu con chỉ cần cục bớt đi những cái cách nói ác những cái cách cư xử nó thô lỗ đó chính là tu tập con không khéo rồi người ta sẽ sẽ chìa chiết người ta sẽ nói người tu tập mình á. ngoài miệng thì niệm năm môn trong bụng lại chứa một bồ dao gâm thấy tội nghiệp không đó. mấy đứa con nó kể vui nó mẹ con á thầy tụng kinh mà nửa đêm tụng 12 giờ đêm tụng mà trong cái sớm của nhà con là sớm lao động mà con nói chuyện với thầy là mẹ con tụng kinh là chuông ra chuông mỏ ra mỏ Mẹ con tụng ra mẹ con không có nào giống thế nè Không có hòa với nhau Tụng cái giọng the thế với kim qua bà bà vậy. Sáng cô đi ra cô đi làm đó Thì hàng sớm mới hỏi hồi tối mẹ mày hát cải lương đó. Cô nghe cũng mắc cỡ của cô nanh mẹ đừng có tụng kinh đó. Thế là bà chửi con Bà nó đồ quỷ, đồ mai dương cho phán cho tao tu Mẹ mày tu mà mẹ không khuyến kích mày cũng khuyên mẹ mày đừng có tu nó mà tụng cái kiểu như mà nửa đêm tụng Thầy hỏi có không? Bà nói có T- Bà nói tại vì 12 giờ đêm tụng nó mới linh. Trời ơi có cái vụ án tụng tụng 12 giờ đêm nó linh thưa chứ Bà nói người ta ngủ hết Mà tụng giờ thì nó mới linh thầy Trời ơi thầy không biết đâu Thầy tụng nửa đêm mới lòng của thầy nó thanh thản lắm Thầy nói ờ con thì thanh thản Còn bao nhiêu người thì muốn tự tự rồi, tụng cái kiểu đó chẳng khác nào đi tra tắm Cái lỗ tai người ta quý vị biết không Phải tụng kinh hay sao Tụng dở quá là tra tắm người khác đó quý vị biết Ở gần chùa thầy sau này Có mấy cái nhà Người ta cất lên mà thầy thấy lâu lâu Nó mở karaoke mới hát Chủ nhật đó ta nghĩ đi làm nó hát từ sáng tới chiều Thầy nghe không chịu nổi Tại vì nó hát quá dở
1: Hát dễ Sao là dở vậy đó
0: Mà chồng hát, vợ hát, cô hát Chủ đình nhiều hát Thầy nghe thì mệt luôn thầy phải quán chiếu làm sao đấy. cái tiếng của họ hát như là tiếng của thầy trí thoát tụng kinh vậy đó để lâu để thanh thản mà thầy của họ quán chiếu được tại vì nó mở lo ầm 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 dập dập qua nhà chùa thầy chị đâu có nói cuối cùng thầy phải nói với mấy chú là phải mở mái niệm phật lên để đè bẹp nó bên đó nó có hai cái lo bên đây mở tám cái lo thì có phải tặng đại không đối trị như thế mới sanh cạn lạnh đó ông mở karaoke okay cho một hai hộ nghe này mày mở niệm phật cho cả sớm nghe luôn, đó. ai tu được tu tú được thôi. quý vị thấy cuộc sống thực tế là gì đó? chúng ta có đạo đức, chúng ta có hướng tu tập đàng hoàng, nhưng mà có những khi chúng ta không kềm nén được cái lòng sân hận của mình, cho nên chúng ta tạo ác nghiệp nhất là cái cuộc sống cơ chế thị trường này quý vị thấy giữa đạo và đời nó đang xen với nhau có những lúc chúng ta muốn làm người hiền cũng đâu có được phải không quý vị nhiều khi mình ngơ ngác mình làm người hiền đó là nó dớt mình luôn phải không mà làm ăn mà mình thiệt thà đó là coi chừng nó làm cho mình điêu đứng cho nên có những khi mình Thiền thì mình lại bị thiền hồi Mà mình đánh đá Thì mình lại thành công Cuộc sống thực tế nó lại là như thế Thì bây giờ quý vị chọn cái nào
1: Quý vị chọn cái
0: thiền hồi Trong cái hiền lành Hay là quý vị chọn Cái cái xảo trá mà thành công
1: Quý vị chọn cái nào
0: Chọn cái thiền hồi Thầy nghĩ quý vị Nói ở đây là nói Ở trong chùa với cái thứ hai nói ở đây là nói ở cái tuổi về chiều u 60, mươi u bảy mới nói câu này chứ mới lấy chồng mới có vợ mới ra đường làm ăn xin lỗi nói câu này là kể như là rồi rồi con chẳng lẽ uống nước lạnh sống phải không không lẽ ai ăn không khí sống cũng phải có cơm có gạo có tiền mà muốn có cơm có gạo có tiền đôi khi chúng ta phải dẫm lên nhau này. cho nên chiến trường nó lẫn với thương trường và thương trường nó biến thành chiến trường lúc nào không hay nhiều khi mình đạo đức còn bị người khác ta chỉ vô mặt mày mình á ta nói mày ngu có mấy em phật tử chùa thầy nó là doanh nhân đó. nó tới chùa thầy đó nó còn nghe lời thầy có phá sản tự nhiên đổ thừa thầy thầy nói là mình cứ sống đàng hoàng sống trung thực nó nói con về con sắp phá sản sắp nữa giải thải công ty rồi đó nghe lời thầy thiệt thà không quảng cáo, mà quảng cáo toàn là nói dối không à. Nó, này là ống mượn <cười> Nhất là dầu gọi đầu rồi đó. Thật ra là nó, nó xạo hết. Nó nước lã mà vả lên hồ mà. Nó, rồi, rồi, rồi lợi ích một chút xíu. Phải nói cho nhiều, phải nói tăng lên. Nói như thế người ta mới tin. Chứ còn mà nói ít mà nói thiện đáng có tin. Rồi không cạnh tranh. Rồi không quảng cáo. Rồi khai thuế đúng. Cuối cùng phá sản tại vì thu nhập không cao thì lương bổng đâu có nhiều cuối cùng mấy em nó bỏ hết nó đi qua công ty khác làm không phá sản cũng thành phá sản thì nó cái nào nó cũng có cái giá phải trả hết con tuy rằng mình sống chân thật mình có thiệt thòi về tiền bạc một chút nhưng lòng không thanh thản xin lỗi những kẻ gian dối kia họ ngủ có ngon không họ ăn cơm có yên không thế nào pháp luật cũng sẽ sờ gái họ chắc chắn thôi sống như thế thì bình yên gì Mấy em nói thầy ở trong chùa nhiều khi thầy bình yên nó quen rồi chứ ở ngoài thật ra người ta thực tế lắm thầy, người ta muốn có một chiếc xe đẹp hơn xe cũ thì người ta phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải làm bằng mọi cách để đạt được ý muốn của mình, thậm chí muốn có nhiều thứ còn ghê gớm hơn nữa cả. Cuộc sống này ai cũng cần có tiền đó. Thầy mới hỏi các em đó một câu, con có đảm bảo chắc là có tiền là có hạnh phúc không? Không trả lời. Trả lại không được tại vì sự thật. Đúng là có tiền chưa chắc đem đến hạnh phúc. Phải không quý vị? Mình có rất là nhiều tiền. Có thể sống mua và xây được một căn biệt thự rất là đẹp. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đã dựng được một tổ ấm, đúng không? Chưa chắc. Phải không? mình có thể mua được căn nhà đẹp nhưng mà chưa chắc chúng ta mua được một tổ ấm. Thậm chí chúng ta có thể mua được cái người mình yêu nữa kìa, nhưng mà chưa chắc mình mua được trái tim của họ. Phải không mấy anh? Thậm chí chúng ta có thể mua được bệnh viện, mua được bác sĩ, mua được máu kìa, nhưng chúng ta có mua được bác sĩ không? Chúng ta có thể mua được cái giường rất đẹp, nhưng việc đó không có nghĩa rằng chúng ta mua được một giấc ngủ an lành. Như vậy Chúng ta có thể khẳng định rằng Tiền chưa chắc là chân lý trong cuộc sống Mình phải biết cách để kiếm tiền làm sao Trên nền tảng của đạo đức Chúng ta phải biết dừng lại những ham muốn mình Mình nhìn những người ở dưới mình thì Mình mới thấy mình là giàu có toàn là nhìn lên hay không à Nhìn lên cứ bữa chặt cổ chết rồi nha con Thầy nói cho em đó Nói cho con mà gặp thầy riết chắc con nghèo Thầy ơi ai mà đi tu theo thầy riết ta Cũng nghèo Thầy nói nghèo mà bình yên Còn hơn giàu mà đau khổ Phải không quý vị Quý vị đừng có sợ nghèo Nghèo chứ vô vô, 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 chung mà nào Thầy trụ trị sẽ nuôi gạo quý vị Đừng có lo Cứ hết vô đây gạo đầu vô đây đi Hãy lo hết cho Cuộc sống thực tế Là một Cái điều minh chứng để chúng ta dễ thấy được rằng tâm mình nó đang trao về phía nào, lệnh về hướng nào. Ở hai con đường đó là bu bỏ và nắm giữ. Hay nói khác hơn, tức là tạo nghiệp thiện hay tạo nghiệp ác. Nếu chúng ta cứ sống theo cái cái quan điểm của mình, cái cố chấp của mình. Thì chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ không có lối thoát. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái suy nghĩ đó Chúng ta sẽ bình yên thưa quý vị Do vậy lời ăn tiếng nói Của con người Đối với nhau trong những mối quan hệ Con cái với cha mẹ Bạn bè với nhau Đồng nghiệp với nhau Anh em với nhau Tất cả những cái gì mối này Quý vị nhất thiết phải kiểm soát Cho được lời nói của mình Lời nói không mất tiền mua Đâu có ai đi mất tiền đi mua lời nói đâu Nhưng mà tại sao chúng ta không lựa lời nói Để cho người nghe Họ được bình yên Mà mình chọn cái những lời nói cay đắng Để rồi Hai ba mươi năm sau Người ta gặp mình Người ta vẫn không quên được lời nói của mình Cho nên Thầy nghĩ rằng Với những mối quan hệ Trong cuộc sống xã hội Chúng ta nhất định Phải điều chỉnh lời nói của mình để chúng ta có được sự bình yên nếu không thì chính quý vị sẽ là những con người đau khổ do lời nói chúng ta gây ra thưa quý vị cái xã hội hiện tại đây có thể nói là nó đang suy thoái về đạo đức quý vị đừng nghĩ rằng chùa diện phát triển phật tử đi đâu là nó đăng thịnh. quý vị hãy nhìn vào cái thực suy thoái đạo đức rất là nhiều. quý vị chỉ cần là một cái tàu báo ra xem tin tức thôi. quý vị thấy không? nhan nhản như chuyện con nó giết cha, vợ chồng bài mưu để mà hãm hại với nhau. bao nhiêu đó thôi mình thấy cái nền đạo đức nó băng hoại. tức là ác nghiệp nó dậy đầy. do đâu? do con người không biết kiểm soát được. Tất cả những suy nghĩ của mình Suy nghĩ này Nó bị lệch theo chiều hướng Tham sân cố hữu của con người Cho nên nó mới dẫn tới những lời nói Dẫn tới những hành động Đều do suy nghĩ mà ra thư Với lại quý vị Do đó thầy khuyên với lại quý vị đó Là nên có trách nhiệm Với lời nói của mình Đừng nghĩ rằng lời nói gió bay Nhưng ấn tượng của lời nói đó Sẽ không phai Theo năm tháng dù đến cuối đời chúng ta cũng không quên được Chắc chắn là như thế Đây là cái tâm lý chung của con người Vì mình là chúng hữu tình Chúng sanh hữu tình Tức là chúng sanh có tình chấp Mà hãy có tình chấp Thì cái gì thích thì chúng ta kéo vào Cái gì không thích chúng ta đẩy ra Nhưng khổ nổi cái kéo vào Thì chúng ta lại không kéo được Chúng ta lại cứ tiếc nuối hoài Cái đẩy ra chúng ta đẩy không được Chúng ta cứ đối diện hoài thì như thế tâm lý mình luôn bất ổn giữa cái được và cái mất và cái muốn và cái không muốn cái thích và cái ghét cả hai tâm lý đó đều làm cho mình khổ như nhau hết vì mình thích mà mình không được như ý thì mình khổ mà mình ghét mà mình đẩy nó ra không được như ý mình cũng khổ phải không quý vị có một vị phật tử nhờ thầy Nói dùm một tiếng với lại cái gia đình của cái cô đó Là chấp nhận cho cái anh này Tới để cưới Tại vì ảnh thương cái cô luôn quá Mà cái cô đó cũng không thương Mà cha mẹ thì ép gã Tại vì người lớn đã hứa với nhau Thầy nói thầy đâu có rảnh đâu Thầy xíu của cái chuyện đó Tuy rằng thầy là dân nhiều chuyện thiệt Nhưng mà cũng có những chuyện không nên xíu phải không quý vị, lớn nó về nó sống ba năm 7, 21 ngày Nó cái lỗi với nhau nó đôi thầy ra ừ. Làm sao? Trời ừ, ơi, cái kiểu này chết đó chứ đâu Con khờ khạo nó mà chen vô. Thầy chỉ khuyên một câu với các em đó Thầy nói con ơi Theo tình thì tình chạy Mà chạy tình thì tình theo Cho nên con được có theo tình Tình nó sẽ chạy xa Tại vì con tham chấp Cho nên con cứ ước ao nó đạt được tình là tình nhiều khi không mà có mà con cứ tính như không để tự nhiên cái đó có rồi <cười> phải không mấy anh? nhưng cái câu thứ hai mới là quan trọng hơn là tình là tình nhiều lúc có cũng như không câu này mới là hay câu nào phải không quý vị khổ lắm đó không phải đơn giản đâu thưa quý vị cuộc sống của con người nó rất là gian nan rất là đau khổ Do đó Chúng ta không có khờ khạo Mà tạo thêm những cái nhân tố đau khổ Cho cuộc đời của mình Quý vị cứ tưởng là mình trả thâu người khác được Bằng lời nói Quý vị được bình yên à Chắc không Không đâu Bữa nay nó không trả lại mình được Là vì sao Vì nó không đủ lực Nó không đủ sức Nó không đủ thế Mai mốt đi Rồi con sẽ thấy cái cảnh con à Hãy ăn mặn thì khác nước Chuyện này chắc chắn là như thế Nhưng thì nó sẽ dẫn tới quả Không thể nào thay đổi được Quý vị biết có nhiều người Phật tử đi tới chùa thầy Kể cho thầy nghe những cái chuyện mà ở nhà Họ đấu khổ với người này đấu khổ với người kia Phải hơn thú với nhau từng lời nói Thầy cũng phải nghe Thầy nghe xong thầy chỉ khuyên một câu Thầy nói con à Con muốn dừng Tất cả những khổ đau, tốt nhất con không nên chỉ trí, không nên ác không từng lời nói với người khác. Nữa. Tại vì sao? Hôm nay con cười vì con chiến thắng, ngày mai con sẽ khóc vì con sẽ thất bại. Con sẽ là kẻ chiến bại. Hôm nay con cười vì con chiến thắng, còn người kia khóc là chiến bại. Thật ra chiến thắng và thất bại đều đau khổ như nhau hết. Đức Phật dạy rồi, chiến thắng gây thù hận thất bại chú khổ đau dứt bỏ mọi thắng bại an tịnh liền theo sau <cười> Tưởng con hơn người ta cái gì bằng nhân cách bằng đạo đức thì còn còn có thể suy nghĩ lại tại này con hơn người ta từng lời ăn tiếng nói xin thưa cái đó là một cái người đi bắt cá ngoài chợ người ta cũng làm được nữa con Chứ biết khi nghe thầy nói như thế đó mấy cô đó mình nghĩ ra là mình tệ như vậy, chắc nó có một tệ hơn. Trời ơi đánh võ mờn thì ai lại chẳng làm được phải không quý vị? Người nào cũng có thể làm được chứ chẳng qua người ta không thèm làm. Mình làm những cái gì mà khiến cho người khác phục mình, cái đó mới hay. Còn mình nói mà để khóa bị người khác xin lỗi dễ ẹn. Chỉ cần mình rống họng lên mình nói là được rồi. Còn không á là mình kêu thêm hai ba người nữa hợp tác với mình để mình đặt diện nó bằng cái miệng, nó mày có một cái ta ba cái thì chết chứ 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 mày chết rồi. Đó, đồng đại Nam bắc Tao có bốn cái miệng để cho mày là cái nhà mày chỉ có nước chết thôi. Nhưng mà liệu nó có phục không? Cho nên nói hơn người không hay bằng nói phục người. Đó mới là điều mà người Phật tử chúng ta cần phải làm. Mình hơn người hôm nay mà nuôi hận thì ngày mai chúng ta đâu có được bình yên Tại sao chúng ta phải làm như thế Không cần thiết nữa Không cần thiết nữa Nó nói mình nghe mình buồn chút Nếu mình nói không buồn thì nó không đúng Chẳng lẽ mình là gỗ đá hay sao Nó bắn mình, nó chỉ chiếc mình không buồn ta tưởng là mình té giếng mình mới lên Hay là mình bị chạm mạnh Đó, bị, bị chạm dây điện á bị Chạm mạnh á, tưng tưng tự tự manh manh Hay nó đơn giản tức là bị điên á mình chưa điên mà mình buồn buồn năm phút thôi đời mình có tự do của mình không có lý do gì mà phải buồn hoài buồn mãi phải không quý vị đó. không có lý do gì mà phải buồn hoài mày chửi tao hả tao mà tao cười đó. Thử có ai tức quý vị làm được không lúc đó nó tức lên nó không chửi mình đâu, tới nó vắng mình phù bỏ <cười> thưa quý vị thật ra điều này không phải dễ làm đâu quý vị nhưng mà chúng ta sẽ làm được chúng ta sẽ thực tập được quý vị thấy lần đầu tiên mình mua trâu bò về mình nuôi mình thả đó mình phải làm chuồng mình phải dẫn nó đi mỗi ngày dẫn nó ra đồng cho nó ăn rồi chiều chúng ta lù về nhưng một thời gian sau chỉ cần chúng ta mở cửa chuồng bò nó tự đi ra đồng nó ăn tới chiều chỉ cần chúng ta chỉ dẫn cái con đó đi đầu đường đầu đi đầu, đầu đàn nó về là tự động nó về cái chuồng như vậy con đường đó đâu ra Con đường nó có sẵn Nhưng thói quen đi trên con đường đó Do chúng ta tập Con bò đó, nó không biết đường đi Nó tập được Và mình hướng dẫn nó Cũng vậy chúng ta có những thói quen Hơn người, lấn lướt người Tìm những cách nói Để cho người khác đau khổ Thì bây giờ chúng ta đổi lại Cái thói quen này Chúng ta không xóa được rồi vui việc Chúng ta đổi thói quen thôi, ở trước mang kiếm đen, bây giờ mình mang kiếm màu hồng. Để mình thấy cái gì nó cũng là một màu hồng hóa rất đẹp, biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta tập lại nghe như cách nghe của bồ tát quan Thế Âm, nói như cách nói của bồ tát quan Thế Âm. Tại vì lắng nghe mà nghe để tâm bình yên, nghe để lòng thanh tạng nghe để nghe được tiếng nói tận tâm của mình trong lòng mình nó có đủ thứ rác rưởi và hoa hương cái gì nó cũng có trong lòng mình hết á chỉ cần chúng ta nghe lại thì chúng ta thấy và chúng ta chọn lọc nghe như vậy chúng ta sẽ bình yên và nói mà để người khác bình yên cũng có nghĩa rằng mình nói cho chính mình nghe và mình được bình yên tức là nói cho mình nói với chúng sanh tâm của mình nghe với tự tánh của mình đó là cách nói và cách nghe Của một vị Bồ Tát Giữa đời thường Khó đó Không phải dễ đâu Nhưng Thầy tin rằng Quý vị sẽ thay đổi được Sẽ điều chỉnh được Giảm bớt đi những cái phiền não Những cái khổ đau Từ lời nói của mình Lời nói của người khác Thầy hy vọng rằng Chúng ta hôm nay Chúng ta đã gặp nhau ở đây Chúng ta có nhân duyên thì chắc chắn sau này chúng ta cũng sẽ gặp lại Nhưng quan trọng chúng ta phải gặp bình yên và hạnh phúc Nhưng hôm nay rõ ràng chúng ta có nhân duyên ở chỗ tập nghe những lời nói ngọt Và nghe những lời nói không ngọt Bình đẳng tâm với nhau Và nói những lời nói ai nữa Cho nên bây giờ thầy xin mời quý vị cùng với thầy chắp tay để chúng ta phát nguyện ha nam mô a di đà phật
1: nam mô a di đà phật
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ
0: tát kính bạch đức thế tôn
1: kính bạch đức thế tôn
0: kính bạch đức bồ tát kính bạch đức Chúng con hôm nay xin phát nguyện Chúng
1: con hôm nay xin phát nguyện
0: Đời này và đời sau
1: Đời này và đời sau
0: Tập nói lời Nhu viên Tập
1: nói lời Nhu viên
0: Không nói những lời ác
1: Không nói những lời ác
0: Để con và mọi người
1: Để con và
0: mỗi khi, khi được gặp nhau, đều được an lạc,
1: được an lạc giải trừ nguồn phiền, giải dứt sạch nghiệp chướng, dứt sạch chứng, nguyện sinh thế, thế tôn, và các Bồ và các Bồ Tát chứng minh cho con. Mình xin được sáng hối được sáng hồi từ vô thị kiếp, từ vô kiếp cho, đến
0: cho đến hôm nay lỡ nói lời ác,
1: nói lời ác
0: khiến người đau khổ
1: khiến người đau khổ
0: hôm nay chí thành
1: thành một lần Hối.
0: Một lòng hối nguyện
1: sinh thế tôi nguyện sinh thế tôi cùng, cùng chư bồ
0: tát thì từ chứng minh
1: thì từ chứng minh
0: gia hộ cho con
1: gia hộ cho con
0: thành tựu viên mãn công hành ái nữ nam mô
1: a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát rồi xin cảm ơn quý vị bắt đầu buổi hôm nay
0: trở về sau có hai điều thầy nhắc lại quý vị cần lưu ý một là không nói lời thô ác dù có giận cách mấy dù có tức cách mấy dù có thù cách mấy cũng nhớ tới ngày hôm nay ở chùa bà na phát nguyện có chưa phật chứng minh mình không nói lời thô ác để tuyên bố với mọi người rằng tôi chấm dứt khổ đau từ lời này nhớ không còn nữa. Đó. Điều thứ hai là khi nghe người khác nói những lời ác, lẽ ra mình phải khóc, lẽ ra mình phải buồn, lẽ ra mình phải giận, lẽ ra mình phải tức, nhưng đã phát nguyện với Phật rồi, buồn chút, khóc một chút, tức một chút, rồi không buồn, không khóc, không tức nữa mà phát nguyện tụng chú phản sanh
1: cho nó. Dạ lắm.
0: tức là mình à, tập nghe và tập nói làm sao để chúng ta giải trừ tất cả những diện chứng khổ đau à, quý vị nhớ nha à, chúng tôi xin à, khép lại ở đây à, đã hết giờ rồi lẽ ra là sẽ dành thêm những giây phút cho quý vị thắc mắc nhưng bây giờ khuya quá chắc uh, xin khép lại ở đây để hẹn dịp khác Để giải đáp thắc mắc cho các vị à, thầy có hứa với lại thầy chủ trì ở đây là rằm tháng 9 tháng 9 nhuận tức là tháng chín sau sẽ tái xuất gian hồ